0: Bom, pessoal, vamos iniciar o estudo de hoje, 18 de março do ano de 2023. Completando a marca de 48 eventos, Apocalipse por Honorio. Nós estamos na segunda edição, lembrando que o trabalho foi iniciado em 2015, disponibilizado na Rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis no YouTube. Abraçando os amigos que estão no chat, no Facebook também. Mas quem está chegando, todos os vídeos estão disponibilizados gratuitamente. Nos dois canais, Rai e Gênesis, Beleza? Fizemos uma, um, a primeira temporada, uma linguagem atual, 264 estudos, formato de uma hora e meia. Depois... Iniciamos ano passado, 2022, o Apocalipse por Honório, e estamos agora no estudo 48 oitavo. Reportando os estudos realizados agora, nessa nova versão, no Grupo Emmanuel, com o Honório, participamos. A partir do início do ano de 2000, estudamos alguns anos, interrompendo o estudo do Antigo Testamento, vivemos uma aventura extraordinária com o Honório. E nos comprometemos espiritualmente, moralmente, em compartilhar uma réstia que a gente conseguiu assimilar. O material foi compilado, né? ele foi resumido e eu tenho, é, cumprindo uma tarefa com o um grupo, né? com a participação inclusive do Júlio, que fez estudo conosco há muito tempo, trazendo o resumo para que a mensagem pudesse ser compartilhada com vocês e vocês assumirem a responsabilidade de multiplicar, formando outros grupos, para estudarmos o Apocalipse à Luz do Espiritismo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá ao tema de hoje. Eu gosto de iniciar a atividade, vocês já acostumaram, né? sabem disso, é... Na primeira parte do evento, o que a gente faz? Recordamos o estudo anterior. O tema foi Tentação que há de vir sobre todo o mundo. Hoje, nós vamos trabalhar o tema Eis que venho sem demora. Beleza? Pois bem, pessoal, nós também, é, eu gosto de iniciar é, relembrando que o Apocalipse é um livro simbólico, é a revelação de Jesus Cristo. Nós vamos fazer a leitura é, dos primeiros movimentos do Apocalipse só para introduzir, certinho? Só para contextualizá-los. Primeiro versículo, vamos lá, primeiro versículo. Só um pouquinho aqui, que deu um probleminha aqui no estúdio, mas eu vou solucionar agora. Bora lá. Vamos recordar. Recordar é viver, hein? Que maravilha. Recordar é viver. Bom, agora está ajustado. Primeiro versículo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João seu servo o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todo e de tudo que tem visto bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eis os três primeiros versículos introdutórios. E aí o Apocalipse se divide, e nós vamos entrar na primeira parte, que é a dedicação da mensagem a sete igrejas. E aí nós estamos dentro desse contexto, estudando as igrejas. Mas... Abrindo ainda a reflexão para as igrejas, o texto ainda continua dizendo, João, há sete igrejas que estão na Ásia. São sete igrejas que representam um grupo, é, um número de centenas de igrejas. Daquela época. Há sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o pro, pro, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Queríamos chegar no verso oitavo, que conclui essa introdução. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Lembrem desse símbolo. Precisamos de estudar o símbolo. O símbolo, na verdade, vela, guarda e revela quando o discípulo, o filósofo, o estudioso se aproxima. O símbolo veio ao mundo para que nós possamos tomar emprestado, interpretar, e o símbolo perfeito é aquele que jamais deixa de representar a ideia, o alto, a vontade de Deus, o todo poderoso. Entendam isso. Então, interpretar o símbolo é despertar a consciência, a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Descobrindo, acima de tudo, a vontade de Deus sobre o ponto de vista do todo, do universo, no qual estamos coparticipando como filhos, então, eu tenho que descobrir quem eu sou, o que eu fiz, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que carregar e para onde devo ir. Em síntese, carregar a própria cruz é conhecer, dominar e transformar. Conhecer a si mesmo. Dominar os impulsos, administrá-los, lidar com sentimentos. Conosco mesmo, o Cristo interno, a essência divina e o próximo, o semelhante, a natureza. Compreendam isso. E transformar no sentido de transcender em busca de da superação em conexão com as faixas superiores. Guardem esta reflexão. Então, o Apocalipse é um livro que vela, que revela. É uma notícia dada por Jesus, o Cristo. Então, o Apocalipse é uma revelação do que estava acontecendo naquele tempo, no que tinha acontecido e o que adviria, o que aconteceria. É um livro que conclui a Bíblia, portanto ele se torna um livro extraordinário. Ele foi antecipado por Jesus quando esteve entre nós. Ele ditou o sermão profético que seria o anúncio da vitória, mas que caracteri iria caracterizar um período de tribulações, de grandes mudanças, que seriam importantes para uma guinada, para uma projeção evolucional. Kardec explica, sobre o ponto de vista do orbe, da humanidade em relação com o universo pois o planeta terra não está descolado separado então lá na filosofia antiga aprendemos que o, o mundo é um só um verso o universo, o cosmos e tudo está integrado na harmonia divina o materialismo tenta desautorizar essa visão espiritual, filosófica, a definir que o mais importante é o indivíduo. E ele não tem que prestar contas, ele não tem que se interessar com o todo. Então nós estamos aqui estudando o Apocalipse que anuncia, que prepara um grande movimento. Então, o apocalipse é um diálogo pessoal sobre o ponto de vista do progresso de cada um na administração dos valores, no estudo psicológico de si mesmo, das forças, cumprindo a finalidade da vida, que é lidar, lembrando sempre, lidar com as forças fisiológicas, com as leis da natureza, as leis físicas e também com a lei moral. O código de lei moral tem a base esculpida na sua consciência, na nossa, como espíritos. Então a finalidade da vida, para que existir, é evoluir como filho que busca cumprir a vontade do pai. E Jesus veio ao mundo para estabelecer, para implantar o reino de Deus. Em todos os níveis. O materialista, o homem, inclusive religioso, porque existe a religião materialista, os, os homens que misturam, que conspurcam, que adulteram, que modificam, como existe a ciência materialista? Existe a ciência que já abre para o espiritualismo. Então, só para esclarecer que o materialismo, ele acontece. Ele é um antissistema que luta desde o início pela mentira, pelo imperialismo do ego, contra a luz. Observem isso. Então, nós estamos sendo alertados no Apocalipse para um momento que antecede a vitória. Por isso, no Novo Testamento, Jesus é o, se torna o Cordeiro, o Messias, que vem viver e provar, num sacrifício próprio, a importância de se cumprir a ordem divina. Então, ele foi morto, mas ele ressurge, ele retorna. E o Apocalipse traz não mais o Cordeiro, mas sim o leão da tribo de Judá, vitorioso rei dos reis, para vencer definitivamente a batalha contra a serpente que surgiu, o dragão, a besta. Entendam isso, o antissistema o impositivo da lei que sugere a superação, a batalha interior, e que reverbera na batalha coletiva, o armageddon. Então, durante todo o processo da tribulação, a sensação é que o evangelho está perdendo, que o materialismo adquiriu as culminâncias da Torre de Babel, promovendo uma ideia de todos falarem a mesma língua do confusionismo. Todos construindo uma torre como se o homem fosse poderoso bastante para atingir o céu. No Antigo Testamento, no livro Gênesis, citação do capítulo 12, Deus vem à terra, observa que os, mundo, que os homens construíram essa torre, da vaidade, do egocentrismo, da onipotência e da prepotência. E Deus faz o quê? Ele mergulha enviando uma mensagem, apóstolos e estrelas, para destruir a Babel e espalhar as pessoas pelo mundo. Para que dali surja uma novidade, um novo projeto, que é voltar à base, à ressignificação. Então, desse movimento surge, no meio do povo, Abraão, que depois se transforma em Abraão, o pai dos povos. E mais à frente, toda a história, para definir que o primeiro Adão morreu, faliu, porque ele se envolveu com a concupiscência da serpente. Jesus é a, o Adão vitorioso. Portanto, a humanidade caminha em busca da terra prometida, Canaã. Jesus se apresenta no Apocalipse, o Cristo, de uma forma não, nunca antes vista. Por isso que se você fizer uma leitura literal do texto... Embora muito difícil, simbólico, nós vamos ver imagens que fizeram com que João, o médium, com 100 anos de idade, se curvasse enfraquecido diante de coisas espetaculares. Portanto, vejam bem, durante a tribulação a sensação é que o cristianismo está perdendo. Mas isso não é verdade. É apenas a sensação, a visão, a percepção limitada do viajor que não tem elementos, que ignora os planos divinos e que acredita que o dragão é verdadeiro. O dragão é ilusório, porque ele é materialista, dialético. Ele é materialista, dominante. tirano, cruel, indiferente, sagaz. E ele sugere e contamina, porque a serpente que enovelou Eva ganhou território com uma falsa sensação de que está vencendo. Mas, na verdade, é a oportunidade da providência divina para que o dragão entenda que ele vai diminuir, que ele vai ceder pelas injunções da lei, pela expiação, pelos conflitos, porque ele se avorou na imoralidade, na amoralidade, na indiferença. Ele se locupletou com a prostituição, com a idolatria, tudo isso é fogo fato. Então, a escolha, vinculando a ilusão, a devolução, a resposta, a repercussão, é cair na desilusão, para se chegar na base e verificar que a escolha valeu em tese, porque gerou dificuldade, dor e erro, e a dor configurada em experiência, sublimação e toda a dificuldade enfrentada, na verdade, se torna medida de avaliação. Compreendam isso. Por isso, o apocalipse tem a ver com o um anúncio, com a aprovação de coisas boas feitas no bem e reprovação no que remonta à escolha equivocada, rebelde, lutando no sistema contra o amor. Então, vai contra a natureza. E aí, na sequência, o apocalipse se torna instrução, orientação, nos envolvendo pelas vibrações sagradas da promessa Estarei convosco, é uma promessa. Irei convosco até o fim, é uma promessa. Bem-aventurados os que ouvirem e seguirem, compreendam isso. Porque Deus está no início, no meio, no fim. Não, essa visão é cartesiana do mundo ocidental mas numa, num trabalho mental, evoluído ou transcendente, melhor dizendo, numa análise da filosofia profunda, não existe passado, presente e futuro. É um todo, porque Deus é o todo. Deus é uno, o universo é um só. E bem-aventurados, quando entendemos e sentimos, nos harmonizamos, nos integralizamos, unificamos. Com a causa do bem. Eu sou a luz do mundo, dissera o Cristo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, terão a luz da vida. Que maravilha! Muito obrigado. Agradecemos a visita espiritual que introduziu o trabalho. Vamos respirar? Vamos voltar para a terra? Vamos trazer o Apocalipse por anuário? Agora, vamos trabalhar a segunda parte do evento com a leitura. Vamos trabalhar o texto que nos importa agora, que é a última carta, La Odisseia. Então, vamos trabalhar o versículo 14. Opa, só um pouquinho, cometi um errinho aqui, básico. Então, eu vou trazer para vocês a leitura a partir do verso 14. Eu convido vocês a abrir a Bíblia. Mas vamos lá. O texto diz o seguinte. Ah, só um, um adendo aqui rapidinho. Quando nós concluirmos a igreja de Laodiceia, a carta, eu vou dar um break nas interpretações do anuário e vou fazer alguns estudos resumindo as sete igrejas. Nós vamos trabalhar aspectos agora com uma visão mais globalizada de cada igreja, uma vez que estamos trabalhando com o honor interpretando, versículo por versículo. Beleza, pessoal? Mas, de vez em quando, a gente vai dando os breaks, vamos fazendo algumas, algumas reflexões que culmine, que possa nos ajudar a interpretar o que ficou. Não é? Porque se o Apocalipse é o, que, é o que tem vistos, é o que aconteceu, para a gente ver o futuro, então é necessário fazer esse movimento. Desculpem, é, o pessoal que quer o Honório aí, espera só um pouquinho, nós vamos chegar agora. tá bom, pessoal? Então, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, Isto diz, isso diz, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, expressa o Cristo. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, oxalá foras frio ou quente. Depois, quando a gente recordar aspectos gerais, da Igreja de Laodicea, eu vou trazer algumas reflexões geográficas que explicam por que é utilizado essa dica de quem, que nem é frio nem quente, a questão dos rios da região, mas trazendo uma reflexão sobre o posicionamento, porque, ou seja, frio ou quente, morno ou não, não cabe, não é indicado. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, vejam bem, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ou seja, a vaidade, a arrogância, os sonhos ilusórios colocam aquela condição de se julgar rico ou enriquecido. E, na verdade, é um desgraçado. O texto está dizendo mais ou menos isso. Verso 18. Jesus, o Cristo, continua. Aconselho-te, igreja, aconselho-te, membro, aconselho-te, espírito, indivíduo, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, eu repreendo castigo a todos quanto, quantos amo, se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, Entrarei em sua casa e com ele searei ele comigo. Continua o Cristo. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito diz às igrejas que maravilha que maravilha então vamos lá vamos agora trabalhar a tentação que há de vir um instante a tentação que há de vir eis que venho sem demora, tema de hoje. Então, o verso 11 diz, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Vamos trabalhar esse verso, décimo primeiro, décimo primeiro, pessoal, meia culpa, puxa vida, cometi um erro, vocês me perdoem, misericórdia quero, sacrifício não, vocês acreditam que eu dei um salto para o futuro? Eu li a, igreja, a carta da Igreja de Laodiceia, eu estou no futuro. Vocês pensem bem nisso. Na verdade, nós estamos concluindo a Igreja de Filadélfia, me perdoe, de coração. Eu fiz uma antecipação do que vai acontecer depois que a gente voltar dessas culminâncias. Vocês me perdoem, eu vou ler tomar mais dois, três minutos de vocês. Eu vou ler a carta do início, verso 7, porque senão vai ficar fora do contexto. Diz assim, E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, Isto diz que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras... Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Verso da última semana. O de hoje. Eis que venho sem demora. Guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como falam por aí. Não adianta justificar, vai ser preso do mesmo jeito. Eu estou desde três horas da manhã, passeando pelos textos do Apocalipse, interpretações, pesquisas. Aí eu acho que eu entrei numa faixa aqui atemporal. Então agora eu voltei para o corpo. Beleza? Então vamos à interpretação de hoje. Puxa vida. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Sensacional. Semana passada nós enaltecemos bastante a questão da tentação que há de vir sobre o mundo. Então hoje, essa expressão, Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, nos oferece reflexões muito sensíveis. Então, vamos lá, com o Honório. Eu vou trazer o Honório puro agora para vocês. A primeira expressão, eis que venho sem demora. Agora, por inspiração, me ocorre o seguinte, não foi na, por acaso que eu li a introdução sobre a revelação de Jesus... O que, o que tens visto, o que aconteceu e o que advirá. Guarde uma questão. O ex-que-venho sem demora é um alerta. É um alerta. Que cria, cria uma expectativa. Se é um livro que vai falar, de aprovação, reprovação, instrução e promessa, é um livro que dialoga com o passado e com o futuro, com a visão do que está acontecendo. Eu vou repetir o que eu falei na introdução, o que eu reportei, na verdade. Não veja a vida dentro dessa proposta cartesiana o futuro está lá, o passado está além. Desconectados. Tudo está dentro. Porque faz parte de um todo. A ideia é essa. Hoje eu dialoguei com a minha filha e falei assim, você está vivendo um momento espetacular. Ela tem 18 anos. Você está descobrindo... Você está entendendo o seu futuro. O futuro, desvendá-lo, é recordar. Porque ele foi planejado. A perfeição é dádiva divina a ser conquistada pelo indivíduo. Existe uma lei que, conjuga a preparação para a vida. Todos temos um plano no âmbito pessoal. Então, foi delineado muitas questões, muitos caminhos, pense assim, para que você possa escolher nos tempos, no, no tempo oportuno, na hora devida, de acordo com a necessidade, para percorrer cada caminho desse. Mas todos se conjugarão num objetivo só você sair do mundo melhor do que você entrou, despertando sua consciência em nível transcendente, pelos contrastes, pelas dificuldades. Então, o Apocalipse ele vai dialogar com o tempo. O tempo favorece como o espaço beneficia para que o evento que foi elaborado pelo seu pensamento, pela sua mente, se concretize, para que você desenvolva suas faculdades, habilidades. Então, Jesus, Jesus é o mestre, é o modelo. Ele é a referência. E ele aguarda que se torne preferência, de acordo com a escolha de cada um. Quanto melhor escolher, mais sintonia com ele. Repetindo, cria-se afinidade. Então nós estamos enamorados com Jesus e com o evangelho, com a doutrina espírita. Mas não casamos ainda. Porque estamos num plano de elaboração filosófica. Quando Jesus disse eu sou o caminho, vírgula, e a verdade, vírgula, e a vida, ele está dialogando com o todo. Preste atenção. Emmanuel fala que o Espiritismo é um triângulo de forças. Filosofia, ciência, religião. Então, nós frequentamos diversas os etapas, zonas, transitamos em territórios emocionais, sentimentais, intelectuais. Mas o objetivo é o só. Pense num triângulo, um triângulo de forças. Não é à toa que a estrela de Davi são dois triângulos. A força que, que encarna e a força que retorna. Jesus fala que o filho do homem tem que ser levantado. Ele é aquele que desceu para subir. Entenderam? Platão fala da ideia e da concretude. O mundo das ideias que antecede a encarnação. Jesus dissera, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, pensem que Abraão, que foi citado, lembram que eu indiquei o capítulo 12 de Gênesis, a Torre de Babel, Abraão surge daquele movimento. Então, antes que Abraão ou Abraão existisse, porque Abraão é o homem, é o indivíduo. Abraão é o missionário que transcende, é o apóstolo. É aquele que fala com Deus e em nome de Deus. Entenderam o símbolo? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes que nós despertamos, ou despertássemos, como queira, a consciência, a consciência crística, exuberante. E quanto mais crescermos em exuberância, em plenificação, iluminação, nós vamos interagindo cada vez mais com essa consciência crística que aguarda o despertar. Então, dialogar com o futuro, o apocalipse, é um convite para ressignificar, para voltar nas bases. Por isso que, se você fizer uma pesquisa, vai no Google aí, a Bíblia. Você tem a Bíblia no seu aplicativo, aí no computador? Então, digite aí, árvore da vida. Vocês vão encontrar essa expressão em dois livros, no primeiro e no último da Bíblia. Gênese, a árvore da vida. No Apocalipse, que é o momento da vitória final, na conclusão de todas as etapas, o Cristo fala da árvore da vida de volta. Ou seja, nós fizemos toda uma trajetória como o povo hebreu, nos tornamos Jesus, cristicamente, nós compreenderemos porque estaremos refletindo na própria intimidade o primeiro versículo do livro Gênesis. E disse Deus, haja luz. Então, a árvore da vida que produz o bem-estar, a felicidade, o estado de alma. Vocês estão entendendo quando eu falo que passado, presente e futuro é um todo? Que a questão não é o que, o que você faz com o que Jesus te ensinou. O mais importante é o amor que você tem para com Ele. Então não é a quantidade, é a qualidade. Perceberam? Ufa, o negócio hoje está efervescente, hein? O que, que vocês acham? Eu também estou aqui, perplexo com a espiritualidade. É difícil acompanhá-los, viu, gente? O ambiente fica tão impregnado de magnetismo superior que a gente se perde mesmo. Ainda mais este que vos fala, que é um, um coitado. Um anão moralmente falando. Bora lá. Eis que venho sem demora. Honório com vocês. Na medida em que tomamos as rédeas do processo de evolução, pela adesão consciente à proposta, e investindo com fé no terreno desconhecido, que é um deserto, vencendo os reflexos reativos a vinda do Cristo não tarda. My God, o que, que o Honório traduziu do pensamento dos Espíritos? O que, que ele quer dizer com isso? À medida em que tomamos as rédeas do processo. O que, que vocês acham? Pela adesão consciente, A Marilac está colocando no chat aqui. Jesus nos ensina que somos os filhos pródigos numa jornada de aprendizado para o retorno à casa do pai. Então, pegando essa dica da Marilac, na parábola do filho pródigo contada por Jesus, o filho pródigo é aquele que tinha um irmão. Eles eram... Tinham tudo o que precisavam dentro de casa. É? O pai tinha muitas posses. E ele tomou uma decisão, quero sair da casa do pai. Eu quero é o, o, o jovem revolucionário, rebelde. <risos> rebelde sem causa. <risos> Porque a rebeldia é sem causa. Porque o que sustenta é insustentável. É ilusão. Entendam isso? Então, quando o, o filho quer brigar com Deus, com o pai, ele quer se distanciar, ele não quer honrar, ele não quer administrar os bens do pai. Ou seja, o potencial da alma em busca da superação espiritual, vencendo os obstáculos humanos, Abraçando a horizontal, mas sem desconectar da vertical. Olha a cruz aqui. Lembra quando o sacerdote chegava para benzer o indivíduo e falava assim, pai, filho e Espírito Santo? Na neurolinguística, a palavra tem poder. A imagem alimentada, dinamizada, nos auxilia nos processos da concretude. Era quase que tocar na testa do indivíduo, no chakra frontal. Vocês sabem que o toque, com uma indução mental, ele tem poder? Isso é terapêutico. Ah, pessoal, mas eu não era um rito religioso? Bom, os símbolos, quando não compreendido, é apenas um símbolo, é um ritual. É misticismo, é fanatismo. Entendam aí. Observem que à medida em que o filho caiu, ele descobriu dificuldades, doença, perda de ente querido, problema econômico, lidar com o problema da queda de Babel porque o materialismo propõe que todos sejam encaixotados para serem controlados como a massa de rebanho. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua. Babel propunha isso. Propunha isso. Vejam o um momento que vivemos, quando estão discutindo por aí, uma tal de língua neutra. Por que isso? Querem destruir a cultura? e querem atacar a língua maravilhosa, que é a língua portuguesa, ou a cultura, a história de todas as línguas, para criar uma língua só, quando criou-se o Esperanto, a ideia era aproximar as pessoas. Olha que maravilha. Zamenhof captou a ideia. Eu estudei Zamenhof de alguma forma com um querido amigo Said, na União Espírita Mineira, no departamento de Esperanto. Eu adorava as palestras do Said. Um grande abraço se ele me ouvir. Os amigos da União Espírita Mineira. Mas essa língua neutra, qual que é o objetivo dela? Então, nós estamos sendo rotulados, tipificados para sermos uma coisa só. Ser controlado por um grupinho, os controladores, que querem poder. Eles não querem dinheiro, porque já, eles já possuem, mas eles querem o poder. Pense nisso. E as pessoas caminham sem pensar para o mesmo fim. captar. Então, observem bem como que é importante você pensar diferente para você entender o que acontece à tua volta e ter muito cuidado, porque as luzes são muito brilhantes e são mais apetitosas, convitativas, para você entrar num cenário cultural, mediático, massificante e se desconectar da natureza interna. Por isso que Deus desce e destrói Babel, a torre da vaidade egóica. E dispersa pessoas para todos os lugares, para que elas desenvolvessem línguas próprias. Olha o símbolo. A importância do diálogo, da comunicação. Porque é comunicando que você vai se habilitando emocionalmente, compartilhando você vai dizendo o que veio, o aprendizado. Vou trazer Pestalozzi, Kardec. A linguagem é fundamental para fixar caracteres. Lembram André Luiz tratando da evolução? Quando o homem começou a falar, ele fixou o pensamento. Sensacional, tudo está conectado. A questão é você estudar, adquirir conhecimento e desenvolver inteligência para fazer conexão com as partes a inteligência propõe conectar o conhecimento e expressá-lo da melhor maneira possível então já que eu citei essa história aí de língua pois é mas também na sociedade materialista o que está na moda palavrão palavras chulas que, fizeram, que fazem parte agora da comunicação entre pais e filhos, amigos e amigas, a tribo, a mídia, os filmes. E o discípulo do Apocalipse está entendendo que a palavra, na neurolinguística, hoje a é ciência, estuda o poder da palavra. Então, a palavra é um símbolo que representa uma ideia. Então, quando eu uso da palavra chula, mesmo que ela não tenha o significado igual para todos, mas ela por si só tem poder. Então, o hedonismo, o sexismo, passa a ser normatizado, normalizado, num simples bate-papo da esquina. Então, eu estou falando de futebol, mas, ao mesmo tempo, eu uso a palavra que envolve o sexo, a prática. Não, mas isso é moralismo. Não, não. Quando é redarguido dessa forma, é porque faz parte da trama <risos> tentar derrubar batendo na ferida, porque não temos moral suficiente para dialogar sobre temas, então, deixe que eu faça o que eu quero. Aí você derruba o discurso, o debate, nos fundamentos. Então, você está falando da moral, mas você é atacado com o mesmo, com, com o veneno. <risos> o que seria remédio vira veneno. A ideia é essa. Compreenderam? Então, o, o, o administrar os valores do pai não é simples. Então, o filho pródigo caiu, Marilac. E caiu, caiu feio. O pai sabia que ia dar ruim, mas o filho precisava. Ele não pediu? Pedi e obterei. Compreenderam? Então, o que, que o, o nosso amigo Honório está dizendo? Na medida em que tomamos a rédea do processo de evolução, foi o filho que caiu, caiu em si, Estava em situação miserável moralmente, espiritualmente, influenciado por todo o processo que contamina, que reverbera, porque vai se descobrindo que hoje, vejam o que o Espiritismo nos oferece. Toda escolha gera uma desescolha. E escolher, desconectar do potencial divino, que favorece que apliquemos a vid na vida a, os valores da virtude, repercute na nossa intimidade, no nosso destino, atrapalha os projetos que assumimos antes de reencarnar e ainda repercute no cenário dos que estão comigo, porque vivemos num mundo de interdependência e repercussão. mas o despertar consciente. O filho caiu e ele começa a investir com fé no terreno desconhecido, que é um deserto, vencendo os reflexos reativos, o que vai definir que a vinda do Cristo não tarda. O Anor está tá explicando para a gente o seguinte. O filho descobriu ele está quedado, eu estou pegando o exemplo da Marilá, que entendam isso ele falou assim meu Deus, o que, que eu fiz? estou comendo bolotas dos porcos, os jornaleiros da fazenda do meu pai, comem melhor joguei a encarnação fora, a família eu destruí eu abandonei o trabalho olha o que, que eu fiz não Levantar-me-ei e terei de volta com meu pai. É a expressão da parábola do filho pródigo. Então ele reconhece e começa a fazer um movimento de seu erguimento. Ele começa a trabalhar a virtude da gratidão. Meu pai deu tudo. E eu estou sendo ingrato. Ele vai descobrindo os contrastes. Eu preciso ser humilde. Eu tenho que reconhecer. Aí ele começa a trabalhar o sentimento de mansidão. Eu tenho que ser manso. Jesus falou que bem-aventurados os mansos, que herdam a terra. Estão vendo a conexão? Então, vou ter que voltar. Mas voltar por onde? Eu fiquei tão iludido que eu não, eu não sei que caminho que eu peguei para chegar aqui. Mineiro pega caminho, né? Que legal, hein? Eu não tenho GPS. Eu não tenho um mapa. No meu tempo a gente viajava com o mapa quatro rodas, hein? Pô, já entrei em cada, em cada estrada sem saída, hein? Compreenderam? Ele não tem nada disso. Não é? Então, olha aqui a Lívia. A gente, Apocalipse é para estudar o dia inteiro, né? Puxa vida, eu nem, eu nem saí da primeira expressão, mas a Lívia está dizendo. Muitos futuros que foram construídos sobre bases vazias da multiplicidade. Os indivíduos hoje não estão conseguindo lidar com esses vazios e se entregando a uma apatia contínua. Faz parte do despertar da consciência livre porque, no momento de tribulação, o que, que prepondera? Uma vez que escolhemos a idolatria a prostituição, a imoralidade, o amor, Lívia, foi corrompido. Olha o que eu vou dizer, com muito cuidado, porque hoje em dia está complicado. Hein? Eu trabalhei durante muito tempo num caminho... Tive muitas experiências no campo masculino. O que, que preponderou? O ídolo morto, o prazer, o hedonismo, a prostituição, prostituir valores, adulterei princípios, que a minha consciência estava dizendo. Era tudo para seguir num caminho era para ser pai, filho, irmão, professor, sacerdote, soldado, carpinteiro, pescador, como homem. Isso é simbólico, tá bom, gente? Porque o homem pode ser cozinheiro, o homem pode ser mãe. Entendam isso. Não entra no mérito, porque senão você se perde. O que é que eu fiz? Eu compliquei a minha missão de pai. Eu vilimpendiei a tarefa de irmão e por aí foi. Aí, como sapateiro, eu trapaceei. Como soldado, eu, eu traí é, o batalhão. Eu traí a nação. É, e aí, como avô, eu preferi é, continuar... Como um adolescente, deixei minha tarefa de avô. É, no campo da relação pessoal, né, da interação, é, eu brinquei com pessoas, não é? eu traí é, o, o compromisso assumido, é, eu me enveredei pelo prazer no campo da sexualidade, me tornei um sexista. Eu fui criando, eu estou criando aqui um, uma figura que se consporcou de várias maneiras como político eu fui corrupto eu não pensei no povo que eu, eu sou funcionário do povo não sou? mas não, chego lá eu quero é o meu salário eu quero é facilidades então não importa eu aprovar uma lei que vai beneficiar aqueles que patrocinam a minha campanha e tiro o dinheiro do hospital de construir uma estrada. Entenderam o que eu quero dizer? O que, é que acontece? Eu tenho que descobrir que eu me desvinculei da casa do pai, da minha tarefa, da minha missão. Gastei tudo o que eu tive, vivi regaladamente, é a expressão da parábola do filho pródigo. Marilaca, você me colocou numa senda maravilhosa, hein? agora eu não consigo voltar mas eu volto. Só ter paciência. Aí eu vou ter que... Eu vou descobrir isso. Porque a vida começa a me devolver tudo de uma forma contrária. Eu agi contra a lei do amor. Aí eu vou cair, cair, cair feio. Deus não vai me punir. A expiação, conforme Kardec ensina no livro O Céu e o Inferno, é nesse sentido, eu construí um futuro vazio, ilusório na verdade viu Olivia, se você me permite eu não construí um futuro eu me desvinculei do futuro bendito, que tinha sido planificado caminho, não é filosofia eu escolhi um caminho que realmente me levou para o precipício e quanto mais sofisticado, mais rápido chega perceberam? pessoal, aí eu vou reencarnar num corpo diferente do que o meu perfil psicológico é, se acomodou, preparou. Aí, como um perfil que trabalhou durante muito tempo no campo masculino, com o gênero, eu trabalho agora de uma forma complexa, num corpo feminino. Por quê? Se a minha identidade, a minha preferência, é nessa linha masculina. Eu tenho que fazer uma transposição para um outro trabalho? Quando é missionário, sim. Não tem problema nenhum, não vai ter conflito. Mas quando prova... Eu terei que vencer os conflitos, os conflitos lidando com a própria fisiologia. Quando expiação, eu enfrentarei preconceitos, dificuldades, uma série de questões. Mas o pai nunca vai me desamparar. O pai sempre vai me apoiar. O pai sempre quer que... Ele não está olhando para a minha aparência, para o que eu estou fazendo, e sim os sentimentos que caracterizam, que podem me vincular de volta à casa do pai. Então, na Terra, fica-se discutindo o sexo dos anjos, a casca. E não se trabalha, terapeuticamente o drama pessoal e do próximo. E se discute, hoje em dia, em redes sociais... Não há apologia alguma a preconceito, a intolerância, a extremismo, a fanatismo, porque isso não cabe no Evangelho. Mas quem está estudando o Apocalipse com o Espiritismo sabe exatamente que essa tribulação ela é importante para o indivíduo. Ou seja, o amor foi corrompido. Então, eu tenho que, naturalmente, Construir o que eu corrompi, adulterei e prostituí. E o processo é de longo prazo, porque as minhas decisões também demandaram muito tempo. Não foi uma escolha. Ah, eu vou ali uma aventura. Não. Foram comportamentos que definiram vícios, repetições. Numa encarnação já causam um Caos. Imaginem muitas existências. Perceberam os dramas existenciais? Entenderam o que eu quero dizer? Então, nós temos que abençoar o semelhante, viu, Regina? E cuidar para que as coisas tomem uma destinação equilibrada. Senão, a gente tem que, talvez, deixar para depois, para atender num outro momento um bom entendedor pinga a letra. Perceberam, pessoal? Então, o evangelho é acolhimento, mas tem que ser de um jeito equilibrado, responsável. E não é expondo, não é contando que eu vou resolver. Eu tenho que encontrar uma fonte segura, ética, responsável, moralmente abalizada. Descobrir Despertar consciência significa o que o Honório dizer, diz, disse, percorrer uma terra deserta, porque ela é pessoal, individual. Compreenderam? E quando isso acontece, no coração brota uma esperança. É a expressão, a vinda do Cristo não tarda o que nos impede de avançar nesse novo terreno é o homem velho, armado até os dentes, cheio de estratégias para não ceder. A ação da misericórdia divina, a vontade do Criador vindo em nosso socorro, como situações, circunstâncias, pessoas. Então, são dois ângulos. O que impede... É a pseudo-virtude, é o sentimento egoico. Então, entra, surge uma batalha inter-existencial com o semelhante, intra-existencial no domínio do indivíduo. Perceberam? Então, existem conflitos de casais que, na verdade, refletem o conflito do indivíduo, de cada um dos dois. É? Então, o cenário da vinda do Cristo que não tarda é que, a partir do momento em que o indivíduo toma a decisão, que ele identificou o conflito, o problema, e quer agir sinceramente, humildemente para mudar, a Marilá que está lembrando. Jesus disse, Está aí na tela, e estarei convosco até o final dos tempos. Ele falou isso no, com o irmão a caminho de Emmaus. Então, o Senhor da vida não desampara ninguém. Então, eis que venho sem demora. O Apocalipse anuncia a vinda do Cristo guardar pela operação multiplicadora e alimentadora guarda o que tens então o que tens guarda aí porque o senhor cedo, cedo vem e nós vamos precisar da experiência dos sentimentos guarda guarda, guarda em celeiro valoriza 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 faça o acolhimento amoroso a você mesmo aceita aceita você, seus limites aceita o limite do outro tem muita gente que fica querendo aceitar que ele peça desculpa, se pedir desculpa é o desculpo que vaidade hein? aceita sem que ele te peça desculpa não estou falando para você passar pano aceita a alma, o coração. Nós não somos obrigados a aceitar o que fazem quando está desconectado com o equilíbrio, a justiça, o amor, a virtude. Então, você não tem que negociar com a iniquidade. Não. Porque isso pode ser chamado pseudo-virtude. Ah, eu vou perdoar porque o Evangelho mandou papo furado. Você está querendo ser bonzinho para ficar sem problema. Senta na mesa, mas está assim, resmungando, triturando os dentes. Um bruxismo diário. Entendam isso. Para que a ninguém tome a tua coroa. Então, o Evangelho está dizendo aqui no Apocalipse. Eis que... Venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É o próprio ego, com suas estratégias, que procura sair vitorioso. O que pode roubar a nossa coroa é automatismo milenar. Não são pessoas exteriores são os salteadores internos, os fariseus, saduceus, reis, sacerdotes, as pessoas arquivadas no subconsciente. Eu vou explicar. É o que vai garantir a nossa sustentação no ritmo da vida. A coroa nos dá condições de laborar com muitos e laborando com muitos podemos saudar mais rápido os débitos encontrados encontrando serenidade interior lidando com muitos temos opções ampliadas e hoje o computador amplia isso exponencialmente é o toga de poder poder de autoconhecimento e de comando até de outros seja um ou muitos, nos vários campos de atuação. Coroa de Espírita, por exemplo, é uma responsabilidade, com a soma imensa de informações claras. Entretanto, para merecê-la e sair-se bem, temos que suportar a coroa de espinhos e o vinagre do próximo. Essa coroa de espinhos é como se fosse um protótipo, um padrão que se transubstanciando, que vai se transformando em coroa legítima. Por exemplo, a coroa da mediunidade. Então o lar funciona como forno para forjar, fundir a coroa. Pois aí recebemos os impactos de fora, pela coroa de espinhos. Vejam bem. Vou dar um time aqui, rapidinho. Porque essas reflexões são extraordinárias. Bom, então eu vou dizer o seguinte. Nós temos, podemos ter duas coroas. Marco Antônio sugeriu para... Júlio César voltando das Galhas, depois da entrada triunfal em Roma, passando pelo Rubicão e etc. Não podia fazer isso não, hein, pessoal? Um dia a gente estuda esse tema. Ele sugerou a coroa de ramos, os louros, dentro da tradição grega, para que Júlio César entrasse em Roma como o triunfador, o conquistador. Num primeiro momento, Júlio César não aceitou. Até que ele se convenceu pela vaidade. Rei de Roma. Ele se autoproclamou. Essa imagem histórica, ela dialoga, inclusive, com... O próprio Júlio César, ah, me vem à memória, quando Napoleão Bonaparte se autocoroou imperador. Ele tomou a coroa do Papa. Não seria um sacerdote que iria coroá-lo, ele mesmo. Ele desafia o sistema. Napoleão era o filho da revolução, da revolução sangrenta, da revolução francesa. Entendam isso. O que que acontece? Nós temos que trabalhar aqui no cenário espiritual, é o nosso foco, doutrina espírita e evangelho. Beleza pessoal? A gente passa pela história, de alguma forma falamos de geopolítica, do que que acontece aí, mas o é apenas para exemplificar. Não estamos aqui para debater esse assunto. Entendam isso. Só para esclarecer fraternalmente os irmãos. Então, eu até peço que no chat a gente evite determinados comentários. Beleza? Porque o Evangelho, Jesus, é o foco do nosso diálogo. Então, observe. Nós temos a coroa de César. César representa a Babilônia. A Babilônia que se transformou em Roma. Com a, depois do, de Roma dominar o mundo, numa extensão parecida com a extensão do território brasileiro. Vejam bem. Roma contribuiu com o cenário organizacional do Ocidente. As ruas de Roma foram utilizadas por Paulo para divulgar o evangelho, então existe a Roma, sobre o ponto de vista do direito, como expressão, importante do progresso, mas no apocalipse, Roma representa, a cor vermelha do dragão, o manto sacerdotal, dos papas, dos religiosos intolerantes, que que conspurcaram a mensagem do Evangelho. Prestem atenção. Então, nós temos o um materialismo na política, porque a política, é é, na essência, ela é divina. Veja a Grécia antiga. Dialogar, parlar, construir juntos. Olha que maravilha. Dentro de um cenário de tolerância, de igualdade, perante a lei e não a igualdade que faz com que todo mundo seja avaliado apenas pelo jeito que vota ou pelo valor do voto, né? não é do jeito que vota, pelo valor do voto. Nós estamos na mesma régua. É assim o nosso sistema. Não importa se o indivíduo não sabe nada ou se ele tem profundidade. Seja para estar representando ou escolhendo. A injustiça acontece em todos os níveis. Desde Fundamentalmente, é injusto o sistema. Mas se debate lá fora, no ativismo, que engana, que tenta fazer perfeito o que é imperfeito. Perceber? Então, nós temos Roma representando a Babilônia, que Babilônia representava Baal, os muitos deuses, o paganismo. Babilônia que se consporcou, porque a Babilônia de Semiramis, do século VIII, foi um império construído num mundo muito difícil, muito primitivismo, muita barbárie. Mas a Babilônia se tornou um dos lugares mais belos, construções humanas, mais extraordinário de todos os tempos. Leia um romance Semiramis, do Camilo Chaves. Pois bem, mas a Babilônia se conspurcou, tanto que Semiramis perdeu o poder face à prostituição, à adulteração que aconteceu no próprio reino, que ela foi instrumento do alto para construir. Então, Roma se prostituiu, Roma conspurcou, face à vaidade, os sentimentos egoicos, e Roma caiu no século V. Olha aí que, que coisa. Embora depois Roma se revigorar e se torne o sacro império germânico-hispânico-romano. A Espanha dominou. A França representava Roma, a Inglaterra. Compreendam isso. Até que o processo sugere aí, o século XVI com a queda desse grande império mas ele se revigora a partir das revoluções e Roma é estratificada é ramificada e o poder do dragão se espalha simbolicamente a partir do ano de 1776 não com a independência dos Estados Unidos peguem uma nota de dólar e vejam os símbolos mas não se esqueçam que na Bavária foi instituído uma organização que hoje controla o mundo Ah, estão vendo como é que a coisa vai se dinamizando e a partir dessas revoluções sangrentas que aconteceu na Europa e em outras partes do mundo o status quo hoje define o imperialismo babilônico. Distribuído nas culturas, nas línguas, nos costumes, divulgado pela mídia. Percebam bem. E aonde está Jesus? Aonde está o Cristo? Coordenadores, tutores, com que como um pai oferecem para os filhos a oportunidade de escolher. E os filhos avocaram o poder então construiu uma coroa. Nós construímos a coroa ilusória de César. Uma companheira no, no programa Gênesis no Lar, no Evangelho da Semana, no canal Gênesis, sugeriu e nós fizemos um programa falando sobre o caminho do ave Cristo, que é uma transcendência das escolhas do caminho ave César. Entendam isso. Existem milhões de pessoas no mundo que não sabem nem o que é César. Existe um conglomerado expressivo que está pagando por ter se complicado com César. Como falou certa feita, Emmanuel, Chico reproduziu. Quem se complica com César, se ajusta com César. Não estou dizendo que César, indivíduo, que foram muitos Césares, Inclusive, o grande Júlio César, estrategista, que depois vai se autocoroar como Napoleão Bonaparte, até começar a sua queda. E Napoleão, desprezado, abandonado em Santa Helena, morre de uma forma lamentável, depressiva, como conta Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Esse Espírito hoje é um tarefeiro de Jesus e se comprometeu e trabalha para dizer Ave Cristo. E quantos legionários romanos, quantos tiranos, quantos reis, sacerdotes, fanáticos, extremistas, revolucionários, inclusive os que trabalharam na Revolução Francesa hoje, poetizam por aí Ave Cristo porque entenderam que a revolução sangrenta, a disputa pela coroa no mundo, ela oferece o cadafalso da dor. O púlpito é antevéspera para o precipício. Ontem eu dialoguei num setting terapêutico falando da, do glamour dos ídolos. A maioria desencarna pessimamente os famosos. Vide o depoimento de Mary Moore, das mulheres mais bonitas do cinema, artista famosíssima, que desencarnou de uma forma lamentável porque se embrenhou na vaidade, na ilusão. Ela dá um depoimento. Aqui na Terra se discutiu se ela suicidou ou não e ela conta como realmente aconteceu. E o frangalho que ela se encontrava no mundo espiritual? Vocês estão entendendo? Então, quando nós vamos para o universo dos famosos, imaginem quanta gente que se, que se tornou rei com a coroa, com milhões, com, com riquezas talvez imensuráveis, que desencarnaram pessimamente. Agora, imagine a grande massa porque os ídolos são poucos, não são muitos. Percentualmente, face a esses bilhões de pessoas. Então, não se enganem em avaliar o mundo sobre o ponto de vista ocidental apenas. Porque na Índia, na África, na Ásia, afirmam muitos estudiosos que a mensagem do evangelho, não necessariamente sobre o disco de cristianismo, mas está sendo promovida de uma forma que vai caracterizar a base do mundo futuro. Porque são almas que estão sofrendo, estão sendo forjadas nos guetos, na escravidão, na miséria. São espíritos que estão sendo redirecionados porque optaram por César e hoje estão longe do cenário ocidental para não se conspurcarem com as televisões, com os cinemas, com o que rola nos asfaltos das capitais do Brasil, na festa da carne-nada-vale, em que os valores morais são jogados na lixeira, com o apoio dos políticos, daqueles que deveriam representar a moralidade, a dignidade, ou os religiosos que fingem que está tudo bem dentro das suas egrégores, das suas comunidades, ou aqueles que deveriam dar testemunho do Evangelho, mas são tão materialistas quanto os outros, e talvez com mais responsabilidades, porque já beberam da fonte da consciência crística. E o filho pródigo voltou, não se esqueçam do irmão que permaneceu, mas que se acostumou, acomodou e alimentava uma pseudo virtude de ser filho que ficou com o pai, mas na verdade tinha muito que se ajustar. E quando o pródigo volta para casa, o filho começa a viver o outro testemunho. Perceberam, pessoal? Então, existe a coroa de César e a coroa de Espinhos. A coroa de Espinhos, a coroa do Cristo, a coroa da mediunidade, a coroa da maternidade, a coroa dos desafios, a coroa do Cristo ela não é colocada na nossa cabeça. Somos nós que temos o trabalho de, primeiro, construí-la, forjá-la, colocar as pedras, usar o ouro. Aí aqui eu estou falando dos sentimentos, dos valores, da experiência, da virtude. Entendam isso. Então, nós não estamos mais no tempo de buscar a coroa de César, porque o próprio César está dizendo, não vai, não. Ah, não vai, não. Não. É melhor não. Então não reclama, não rebele. Agora um texto para a gente finalizar. Durante o período da divulgação do cristianismo, Paulo reclamava de um incômodo físico. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então, a coroa de espinhos, Paulo fala do espinho na carne. Esse espinho foi colocado na carne para doer, porque espinho dói, machuca. Para que a gente não esqueça. O mensageiro de Satanás é o mensageiro do dragão. É essa luz que brilha e diz assim, aqui é melhor. Ah, para que você vai se esforçar? Vem pular carnaval. Sábado à noite. Noite. Lembra das brilhantinas? Entendam aí o luzco-fusco da ilusão? Você merece descanso, você merece alegria, você merece o entretenimento. Mas saiba que é sutil, sagaz, dominador, controlador. E como o nosso pezinho é mais no lusco-fusco, no fogo-fato, a gente tem que tomar cuidado para não desconectar, para não se desvinciliar do Cristo e começar a esbravejar, fugir dos problemas ao invés de resolvê-los. Então Paulo fala que o mensageiro de Satanás se apresenta para esbofeteá-lo. Qual a igreja? Qual o cristão que quer trabalhar longe do problema? Se existe o problema, é a razão de existir o, o evangelho, o cristianismo e o cristão. O cristão veio ao mundo para ser perseguido, para ser ignorado por aqueles que estão matriculados no sistema anticrístico. Mas o cristão, compromissado com o Cristo, trabalha consigo mesmo para se melhorar. E se ele consegue acender uma restinha de luz, vai vir aqueles que estão também em busca da honestidade. Então você não fica na rede social discutindo com quem não quer. Aliás, rede social não é para se discutir, eu acredito que é para informar não tenho autoridade para falar de rede social, porque eu não milito, a não ser compartilhando as coisas do canal Gênesis, da FIAC, da Rede Amigo Espírita, do Evangelho, do Espiritismo. A rede social não me vê, não, não tem interesse. Bom, a rede social eu posso usar para o meu trabalho, uso o tempo todo, para mandar mensagem, para ter orientação, para passar uma notícia, para dizer muito obrigado, mas espera aí, eu estou contigo, eu não fico só na rede social, eu tenho que conviver, quando é possível. Mas quando não, eu uso a rede social para conversar com vocês, como agora, o apocalipse. Então, quando tomar o bofetão, ser acusado, atacado, a contradição, a ignorância, a corrupção que está aí no nosso sistema, que quer sempre mais Brasília e menos Brasil, isso faz parte. Isso não caracteriza que nós vamos usar o evangelho para nos posicionar com relação às questões do mundo. Então, não confunda, porque os, os infiltrados dentro do Espiritismo são os mesmos infiltrados dentro da mensagem do, dos cristãos dos primeiros tempos e fizeram com que a mensagem fosse, se tornasse uma religião estatal porque o que importa para o sistema é um Estado forte para dominar, para controlar, para enganar. Compreendam bem, no cenário político, religioso, filosófico, a ciência que quer dizer que tem toda a verdade e os tempos passam e a gente vai descobrindo. Qual que foi o maior engodo que a humanidade viveu. 2023 diminui aí. Alguns meses, você vai chegar lá. Entendam bem. A coroa que importa para o cristão é a coroa de César? Nós estamos interessados em assumir cargos? Para entrar num cenário vaidoso, ilusório? Então, assuma os seus, os seus encargos morais a sua tarefa, o seu planejamento espiritual. Faça uma prece peça a Deus que possa te recordar toda hora o que, que você se comprometeu. Vocês estão entendendo, gente? Então, para concluir a jornada, a apropriação da coroa é que vai conferir o poder sobre o mundo. Há gradações de coroa, de latão, de bronze, de ouro, de diamante, consoante a evolução o então, indivíduo cuidado porque tem, nós podemos nos enganar achando que estamos colocando uma coroa de ouro sob o ponto de vista da virtude ou do conhecimento espiritual mas na verdade nós estamos colocando coroa de latão porque eu estou menosprezando pelo sentimento de onipotência querendo dominar quer dominar tudo e como não consigo, brota o sentimento de impotência, que é o resultado, a prepotência. O indivíduo está por aí, apoiado no espiritismo e dizendo o que é o certo e o que é o errado, para quem não está nem aí, gastando ainda um longo e intenso, valoroso tempo. Certa feita o Arnaldo Rocha levou um assunto para o Chico sobre um indivíduo que estava no campo das ideologias confusas. Inclusive, criando divisão dentro do próprio movimento espírita, o Chico falou assim, Arnaldinho, ah, para a ilusão, diz Emmanuel, só a dor e o tempo. Não adianta dizer. E como fala um filósofo da atualidade, Vejam bem, um filósofo da atualidade disse, quem discute com ignorante, ignorante é. É diferente quando a gente debate com o um interesse em aprender. E no final todo mundo toma chá, como os ingleses, porque alguém aprendeu alguma coisa. Ninguém sai como vencedor, porque não se disputa. Não se disputa. Meu interesse não é convencer mas aprender com o que o outro está dizendo. E se o outro se interessa e vai aprender com o que eu digo, isso é uma questão de foro pessoal. Isso não me compete, eu não tenho controle sobre isso. Perceberam? Então, avaliemos -o. qual a coroa. A coroa de espinhos foi um instrumento de tortura utilizado pelos romanos durante a crucificação de Jesus. Segundo a Bíblia, esse instrumento foi tecido de galhos e espinhos secos e colocados na testa de Jesus, instantes antes da sua crucificação. Nós temos a menção da coroa em Mateus, Marcos, João. Vamos trazer João para encerrar o evento. Soldados? Tendo tecido uma coroa de espinhos. Puseram. Puseram-lhe na cabeça. Só um instante, por favor. Puseram-lhe na cabeça. e vestiram-no com um manto de púrpura chegavam-se a ele e diziam salve rei dos judeus e davam-lhe bofetadas outra vez saiu Pilatos e disse-lhes eis que vou-lo trago fora para que saibais, que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem, eis o homem. eis o homem humanidade real emmanuel fonte viva mediunidade francisco cândido xavier apresentando o cristo à multidão pilatos não designava um triunfador terrestre nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído não se rebelara. Preso exercera paciência. Humilhado não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, ouvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado para suerguer-lhes a esperança, mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma, eis o condenado, eis a vítima, diz simplesmente, eis o homem, aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Pessoal, rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo. É que atingiremos a humanidade real. Dignidade. Humanidade é o mesmo que soma de virtudes, justiça, amor e ciência, na direção do bem, do belo, da caridade essencial. Que Deus nos abençoe nos ilumine agradeço de coração a paciência inclusive por ter estendido uns minutinhos face ao o erro técnico doutrinário do início mas de coração agradeço a sua presença sempre muito importante entre nós próximo estudo eu farei coluna no templo, venham participar conosco, do programa, o apocalipse, por honório, tenham todos, um final de semana, muito legal, cheio de oportunidades, fraternidade, alegria, Tenham o seu momento de lazer, em família, com os amigos, mas lembrando sempre da conexão com Deus, com a força divina, em busca da harmonia. Chegou a hora de dizer, Ave Cristo.